0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen beim zweiten Teil der Doppelfolge zum Thema Kritik und den Umgang mit ihr. Letzte Woche habe ich dir in der Folge 10 erklärt, warum Kritik nicht gleich Kritik ist und wie du Gute von schlechter Kritik unterscheiden lernen kannst und warum gute Kritik nicht gleichzusetzen mit positiver Kritik ist. Außerdem ging es darum, inwiefern Kritik gut und wichtig für dein Dissertationsprojekt ist und dazu beitragen kann, dieses zu verbessern. Wenn du dir die Folge 10 also noch nicht angehört hast, dann würde ich dir raten, diese zuerst anzuhören und dann wieder hierher zu dieser Folge zurückzukommen. Falls du sie schon kennst, dann freue ich mich, dir jetzt die zweite Strategie zum Umgang mit Kritik vorzustellen. Wie ich das letzte Woche schon angekündigt habe, wirst du dieses Mal etwas aktiver werden dürfen. Aber Aktivität ist ja gut, denn je aktiver du bist, desto mehr Kontrolle hast du über deine Promotion. Ich bin ein großer Fan davon, so viel Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, wie es geht. Und das gilt auch und besonders für die Promotion. Der größte Fehler, den du meiner Meinung nach in Bezug auf Kritik machen kannst, ist sie zu vermeiden, so weit und solange es geht. Denn irgendwann wird immer der Punkt kommen, wo du dich mit deiner Diss in die Öffentlichkeit begeben musst. Und je mehr du dich vor der Abgabe schon mit möglichen Kritikpunkten an deiner Arbeit auseinandergesetzt hast, vor allem auch von den Menschen, die sie später bewerten werden, umso besser. Nur so hast du die Möglichkeit, schon im Schaffensprozess nachzujustieren, ohne dass du später ganze Kapitel oder im schlimmsten Fall die gesamte Dissertation noch einmal grundlegend überarbeiten musst. Und ja, ich spreche da durchaus aus Erfahrung. Trotzdem musst du dich nicht ungeschützt in den Sturm begeben. Das soll heißen, wenn du davon ausgehst, dass du von deinem Betreuer oder deiner Betreuerin negatives und zudem noch schlechtes, also unfair vorgetragenes Feedback zu erwarten hast, dann such dir doch zunächst eine Person, die dir wohlwollend ist und bei der du davon ausgehen kannst, dass sie dir zwar ehrliches, aber freundliches und klares Feedback gibt. Stärke also dein Selbstbewusstsein vorab und hole dir eine andere Meinung ein, damit du siehst, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Am Inhalt der Kritik, mit der du konfrontiert wirst, kannst du generell wenig ändern. An der Art, wie sie dich erreicht, unter Umständen schon. Je nachdem, was Du für ein Verhältnis zu Deiner Doktormutter oder Deinem Doktorvater hast, beziehungsweise auch abhängig davon, was für ein Mensch sie oder er ist, kannst Du Dir überlegen, aktiv nach einer Art von Kritik zu fragen, die für Dich hilfreich ist. Schicke ihr oder ihm nicht nur einfach Dein Kapitel zu und warte, ob was zurückkommt und was zurückkommt, sondern übernimm Verantwortung und werde aktiv. Schreibe, dass du dich darüber freust, sowohl zu erfahren, was schon gut funktioniert, als auch, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Um Perfektionismusansprüchen sowohl auf deiner Seite als auch auf der deiner Betreuung vorzubeugen, kannst du deine Datei als Rohfassung kennzeichnen und entsprechend benennen. So signalisierst du einerseits, dass dies noch keine abgeschlossene Version ist und weist andererseits implizit darauf hin, dass du bereit bist, das Kapitel, um bei dem Beispiel zu bleiben, noch einmal zu überarbeiten. Du kannst natürlich auch eine Richtschnur zum Lesen mitgeben, natürlich ohne diese jetzt genau so zu benennen. Das machst du, indem du zum Beispiel darauf verweist, dass du besonders daran interessiert bist, wie dein Gegenüber den Aufbau des Kapitels findet oder den Schreibstil, also je nachdem, worauf es dir halt gerade ankommt. Auch damit signalisierst du Offenheit gegenüber möglichen Änderungswünschen, forderst aber zeitgleich fundierte Kritik ein, die dir helfen kann, besser zu werden. Auch heute möchte ich mir nochmal einen klitzekleinen Exkurs erlauben, wobei es dieses Mal darum geht, wie du selbst anderen Feedback gibst bzw. Kritik am besten vorbringst. Wenn du andere kritisierst, zum Beispiel deine Studierenden in Lehrveranstaltungen, dann macht das auf eine Art und Weise, die du dir selbst auch für Kritik an deinen Projekten wünschst. Damit will ich nicht sagen, dass du sie immer nur mit Samthandschuhen anfassen sollst, aber vergiss nicht, dass sie auch Lernende sind und mache es ihnen leicht, deine Kritik anzunehmen. Sie machen ja im Normalfall keine Fehler, um dich zu ärgern, sondern weil sie es einfach noch nicht besser wissen. Dein Ziel sollte also sein, eine Atmosphäre zu schaffen, in der gerne und gut gelernt wird. Angst, beispielsweise von negativer Kritik, beziehungsweise der Art, wie sie vorgebracht wird, ist kein guter Motivator. Sei klar in deiner Kritik, aber bleibe sachlich. Greife niemanden persönlich an und stelle auch heraus, was gut gemacht wurde. Das ist ganz wichtig. Wenn dich das Thema interessiert, kann ich dir ein Buch ans Herz legen, das einen Titel trägt, der meiner Meinung nach ein bisschen zu reißerisch klingt für den Ton, in dem das Buch eigentlich geschrieben ist. Es geht um den Klassiker How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Es geht darum weniger um Manipulation, so wie das vielleicht klingen könnte, und mehr darum, mit anderen auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die für beide Seiten in einer Win-Win-Situation endet. So, und jetzt zum Schluss noch einmal das Wichtigste in Kürze. Folgende Fragen helfen dir, Kritik besser einzuordnen und mit ihr umzugehen. Von wem kommt die Kritik? Inwiefern ist das Feedback der Person für mich relevant? Kennt sie sich überhaupt aus in dem Fach, in der Methodik und so weiter? Ist es vielleicht eine Person, die meine Arbeit bewerten wird? Dann ist es natürlich auf jeden Fall wichtiges Feedback. Handelt es sich um eine gute oder um schlechte Kritik? Ist an ihr also etwas dran? Geht es um die Sache? Und was kann ich daraus lernen? Handelt es sich um negative oder positive Kritik? Was ist die Schlussfolgerung aus der Kritik? Und schaffe ich es, das rational zu betrachten? Wie kann ich die Kritik nutzen, um meine Arbeit zu verbessern? Wie kann ich Kritik einfordern, die mir weiterhilft? Und last but not least, wie möchte ich selbst kritisiert werden? Und wie schaffe ich es, auf diese Art und Weise auch andere zu kritisieren? So, meine Liebe, ich hoffe, dass du Kritik nun mit etwas anderen Augen sehen gelernt hast. Wenn du das nächste Mal kritisiert wirst, tritt einen Schritt zurück, frage dich, ob die Kritik gut ist und wie sie dich weiterbringen kann. Und vergiss nicht, du bist nicht deine Diss und du bist eine Lernende und du musst nicht immer perfekt sein. Denke daran, dass dir Kritik ermöglicht, das Wissen anderer Menschen anzuzapfen. Ah, du merkst, ich mag dieses Bild wirklich. Wenn du noch jemanden kennst, der Angst vor Kritik hat oder bei der du denkst, dass sie aus dieser Doppelfolge etwas mitnehmen könnte, empfehle diese Episode und die davor gerne weiter. Wir hören uns nächsten Mittwoch und bis dahin freudiges Promovieren. Deine Maris